0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh hier über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um Blutspenden durch homosexuelle und bisexuelle Menschen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Seit sehr langer Zeit haben Initiativen von und für homosexuelle und bisexuelle Menschen dafür gekämpft, dass sich an den rigiden Regeln, wie diese Gruppen Blut spenden dürfen bzw. nicht Blut spenden dürfen, etwas ändern sollte. Kurzer Rückblick in die Vergangenheit. In den 1980er Jahren, da waren die Leidtragenden der damaligen Aids-Pandemie, vor allem die homosexuellen Communities selbst, aber in der Folge auch Menschen, die auf Blutprodukte angewiesen gewesen sind. Zum Beispiel mehr als 1500 Hämophilie-Patienten, die sich mit dem HIV-Virus infiziert haben und zur damaligen Zeit auch an dieser Erkrankung verstorben sind. Damals gab es Aids nicht als behandelbare chronische Erkrankung, sondern führte nahezu unweigerlich zum Tod. Mittlerweile, wie der Sprung ins Jetzt, werden zwar alle Blutprodukte nach dem Spenden auf relevante Infektionserreger getestet, aber es gibt eine Fensterphase nach einer frischen Infektion, wo auch nach den heutigen Testsystemen nicht ausgeschlossen werden kann, dass etwas übersehen wird beim Testen. Bisher Galt aber, dass Menschen, also vor allem Männer, die Sexualverkehr mit Männern haben, nach eigenen Angaben mindestens zwölf Monate vor einer Blutspende keinen Sex mit anderen Männern gehabt haben dürften, um spenden zu können. Und diese harte Regel, die hat die Bundesärztekammer jetzt gemeinsam mit dem Paul Ehrlich Institut, das für die Sicherheit von den Blutprodukten zuständig ist, verändert. Neu ist, eine Regelung, nach der eine Sperre für eine Spende jetzt für vier Monate statt zwölf Monate gilt. Und auch die Formulierung ist leicht anders. Es heißt jetzt unter anderem bei Sexualverkehr zwischen Männern mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner. Das heißt, wer in einer stabilen Beziehung lebt, auch als schwuler Mann mit einem anderen schwulen Mann, der kann künftig spenden. Das tut die Bundesärztekammer und auch das Paul-Ehrlich-Institut, nachdem es mittlerweile auch Zahlen dazu gibt, wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass dieses Verhalten eben nicht mit einem erhöhten Risiko für die Weitergabe von relevanten Erregern vergesellschaftet ist. Das Ganze steht in den Papieren, die wir in den Show Shownotes auch verlinken, zum Nachlesen für diejenigen, die sich genauer damit auskennen wollen beziehungsweise auch im Alltag regelmäßig damit beschäftigen müssen. Und es geht auch nicht nur um das HIV-Virus, es geht natürlich auch um Erreger wie Hepatitis B oder Hepatitis C. Doch mittlerweile kommt die Bundesärztekammer eben zu dem Schluss, dass auch bei einem sogenannten sexuellen Risikoverhalten, wenn zum Zeitpunkt der Spende dieses Risikoverhalten mindestens vier Monate zurückliegt, das Risiko für Empfängerinnen und Empfänger von Blut- und Blutprodukten eben nicht steigt. Dazu gibt es Studien, unter anderem aus Kanada oder auch aus Frankreich. Eine Studie aus dem Jahr 2020, die hat verglichen, ob denn das rechnerische Risiko für eine hi virus infektion bei der Sperre für vier Monate sich unterscheidet von der Sperre für zwölf Monate und das Risiko ist nahezu gleich. Wir reden hier in der Größenordnung von mehr als 1 zu 6,3 Millionen Spenden, bzw. weniger als eine Infektion auf 6,3 Millionen Spenden. Für die verbleibenden vier Monate, die jetzt noch als Sperre aufrechterhalten werden, in dieser Zeit würde das Risiko dann auf 1 zu 4,3 Millionen Spenden steigen. Das nach dieser französischen Studie, die wir auch in den Shownotes verlinken. Kritik an der neuen Regelung kommt von der Deutschen Aids-Hilfe. Die sagt, warum diese vier Monate noch aufrechterhalten werden sollen, das sei nicht klar und immer noch eine Diskriminierung von homosexuellen und bisexuellen Menschen, weil man sie zur Risikogruppe erklärt. Die Verfechter der vier Monatsgrenze verweisen darauf, dass immer noch ein erhöhtes Risiko für bestimmte Infektionskrankheiten bei einem risikoreichen Sexualverhalten gegeben sei. Das, was ich nicht verstehe an der ganzen Diskussion mit einem Blick nach Großbritannien, wieso das Risiko nicht immer individuell eingeschätzt wird. Das ist nämlich genau so in Großbritannien jetzt der Fall seit diesem Jahr. Dort wird einfach jeder, unabhängig vom Geschlecht und unabhängig davon, ob er oder sie homosexuell, bisexuell oder heterosexuell lebt, befragt zum eigenen Verhalten, wie das Sexualleben ist und dann wird eben individuell entschieden, ob die Person jetzt spenden darf oder nicht. Und mir erschließt sich nicht ganz, warum wir diesen Weg der individuellen Risikoeinschätzung nicht auch in Deutschland gehen. Gibt es Themen, die Sie hier morgens ab 6 Uhr in der Früh gerne hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an nedosiswissen.apotheken-umschau.de und folgen Sie bitte diesem Podcast. Ein Podcast von GesundheitHören.de.